0: dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Nadszedł nieubagany koniec wakacji, więc my wracamy do regularnych odcinków naszego podcastu. Jak co roku, wrzesień to miesiąc wyjątkowo obfity w wydawnicze nowości, więc mamy dla Państwa mnóstwo świetnych książek. Już dzisiaj, czyli w środę 7 września, w księgarniach pojawiły się m.in. książka Irwina Dialoma Kwestia Spinozy oraz Cztery kroki do szczęśliwego życia Johna Sellarsa. Za to czytelnikom poszukującym emocji polecamy powieść szpiegowską Jan Czarzy Kremla Zdzisława Araczyńskiego o tej książce napisanej przez byłego dyplomata i dziennikarza, którego skierował do nas sam Wincent Sewerski więcej już w następnym odcinku, w którym autor będzie moim gościem. Dzisiaj jednak cofniemy się jeszcze do gorących dni sierpniowych, kiedy premiera miała powieść 107 sekund Liliany Fabisińskiej. Powieść na pograniczu historii obyczajowej i kryminału, powieść, która już porusza serca czytelników i zbiera świetne recenzje, i moim dzisiejszym gościem jest autorka Liliana Fabiścińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może tradycyjnie od paru słów o książce 107 sekund. O czym opowiada pani najnowsza powieść?
1: Opowiada o Dianie, która jest młodą mamą, kobietą na dnie finansowym, na skraju załamania nerwowego, generalnie jak <grym> I wydaje się, że już może być tylko... Właśnie nie wiem, czy gorzej, czy lepiej, bo gorzej już <grym> wydaje się, że nie może. Aczkolwiek książka zaczyna się właśnie od tego, że jak ci się wydaje, że już jesteś na samym dnie, to pod nim jeszcze jest kolejne dno. Ale życie Diany zmienia się jak y, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Diana poznaje fantastycznego, majątnego faceta, najpierw znajduje pracę, potem nawiązuje relacje z szefem firmy, w której pracuje, no i zostaje szczęśliwą mężatką, mamą i wydaje się, że jak w bajce o Kopciuszku wszystko już będzie dobrze, ale nie, nie, nie. Jak to w jakiejś recenzji dzisiaj przeczytam, bajki zdarzają się tylko w bajkach, więc właśnie tutaj niestety wszystko się wali i pod tym dnem jest jeszcze bardzo dużo kolejnych den.
0: Jak wspomniałem, na początku jest to książka na pograniczu kryminału i obyczaju. A jakby pani zdefiniowała tą powieść? Czy może właśnie lepiej nie definiować?
1: No tutaj z wydawnictwem Czarna owca długo myśleliśmy, jak tę książkę definiować, na jakich półkach ją stawiać, no czy to jest bardziej thriller, kryminał, domestic noir, czy też obyczaj. Ja lubię gdzieś się poruszać między gatunkami i Trochę z premedytacją tak właśnie zrobiłam i tak czasami nie jest to już pierwszy raz, kiedy coś udaje na przykład romans, a potem się okazuje thrillerem, więc myślę, że to, to właśnie jest książka między gatunkami i no może być tak, że i czytelnik obyczaju powie, że jest rozczarowany, bo za mało obyczaju w <śmiech> obyczaju i czytelnik thrillera, że za mało thrillera w thrillerze, ale... Na razie recenzje są dobre, nie udaję, że nie czytam, bo, bo czytam i, i się dziwię i czekam na te złe ciągle, bo ciągle mi się wydaje, że to jest jakaś podpucha i, i zaraz się okaże, że to, że to wszystko nie było naprawdę właśnie. Ale...
0: No to jest chyba ten plus tego, że rozmawiamy już po jakimś czasie, że tych recenzji już trochę jest i faktycznie jak pani mówi, no są naprawdę pozytywne, więc no, w, dla nas z punktu widzenia wydawnictwa i, i promocji no w ogóle super, tylko, tylko więcej.
1: Tak, dzisiaj tak. czytałam recenzję Mężczyzny też, to zawsze jest o. taki wątek właśnie, <laughs> nawet ostatnio w wywiadzie mnie zapytano, czy mężczyźni mnie czytają, więc czytają, przychodzą po autografy, piszą, już kilka maili od, od panów czytelników dostałam, no a dzisiaj właśnie recenzja mełska się pojawiła i pan pisał nawet, że mu tam zapikało koło serca i różne jakieś dziwne emocje się pojawiły, więc, więc miło.
0: A jak pisze pani taką powieść, to ma pani jakiegoś sobie wyobrażonego czytelnika, czy w ogóle nie myśli pani o tym, czy raczej po prostu skupia się na akcji, na treści i, i to przeczyta, no to tak zup, wyjdzie?
1: To nie wiem, to dobrze zabrzmi, ale nie myślę o czytelniku, myślę mhm. o, o historii, gdzieś jestem raczej w tym świecie i, i z bohaterami i nie mam tak, że nie wiem, teraz modne jest pisanie thrillerów gejowskich na przykład, więc to, to napiszę, tylko gdzieś, gdzieś zawsze na początku jest zwykle coś małego, właśnie jakaś taka malutka nawet nie historia, bo czasami to jest zapach, czasami to jest jakieś słowo. Ja właściwie z tych historii o tym, skąd się wzięły moje książki, to by mogła książkę pewnie napisać albo jej trylogię, bo zawsze jest za tym jakaś śmieszna historia. Albo mnie obudzi w styczniu zapach arbuzów w domu, albo się przeprowadzę na ulicę, która nie ma nazwy i siedzę z sąsiadką i tak długo ją wybieram, że powstaje książka amor z ulicy rozkosznej, nie. więc zawsze coś takiego musi się zadziać. No tutaj zadziały się dwie rzeczy przy tej książce. Jedna tragiczna, druga zwyczajna. Ta tragiczna to była historia znajomej, mojej znajomej, której dziecko utopiło się w basenie przydomowym, kiedy ona siedziała, jak jej się wydawało, cały czas z nim w jednym pokoju mhm. i synek spał za jej plecami. Ona kroiła marchewkę, dziecko mhm. cichutko wyszło i sięgnęło do basenu po utopioną zabawkę. No i, i już za późno się zorientowała. I ja bardzo długo myślałam, nawet ponieważ ona pisała tak... Niesamowite rzeczy na ten temat mhm. i jakby robiła wokół tego też różne rzeczy, próbując sobie poradzić z tym wydarzeniem. Że nawet miałam pomysł, żeby po prostu z nią, razem z nią usiąść i to, to napisać, zaproponować i żebyśmy z tego coś zrobiły. Ale zanim to zrobiłam, wydarzyła się ta druga rzecz, czyli mój siostrzeniec wyszedł mi z rękawiczki na skrzyżowaniu. Mhm. Staliśmy na skrzyżowaniu, ja go trzymałam za rękę i nagle zobaczyłam, że on jest metr dalej, a ja go dalej trzymam za rękę, ręką w rękawiczce jego rękawiczkę. No i wtedy już te dwa wydarzenia mi się złożyły i, i powstała książka.
0: Ale siostrzeniecowi nic się nie stało. Nie,
1: nie, siostrzeniec na szczęście nie wyszedł na jezdnię, tylko oglądał tam jakieś rzeczy na wystawie i machał do mnie wesoło. Także siostrzeniec jest zresztą zachwycony, że zainspirował mnie do książki. i Jego mama już przeczytała i mówi, będę mu czytać. Siostrzeniec już ma lat siedem. W międzyczasie właśnie poszedł do pierwszej klasy i pyta, czy może przeczytać tę książkę, którą ciocia napisała, więc chyba nie. że To był bardzo śmieszny dzień, ponieważ potem weszliśmy do restauracji tam wydarzyło się... Coś, co jest inspiracją do kolejnej książki, która bardzo mocno mnie gdzieś tam drapie od środka i bardzo mam ochotę ją napisać. I też jest to coś podobnego, czyli czy niby obyczaj, a tu thriller i, i Domestic Noir i nie wiadomo co jeszcze, ale dużo, dużo złego i dużo mroku. Także tak to czteroletnie urocze dzieci o błękitnych oczach mają, że w 15 minut dwie powieści.
0: To ja przeczytam komentarz jeden, który się pojawił na Facebooku właśnie pod zapowiedzią książki. Bardzo lubię Febisińską, ale ten opis. Śmierć dziecka. Pewnie przeczytam, mimo że chyba jest przerażająca i smutna. I trochę już pani odpowiedziała, ale jestem właśnie ciekaw, jak w ogóle podejść do tematu tak ciężkiego, którego no, na szczęście się nie zaznało jakby na własnej skórze, prawda? I to jest trochę pytanie ogólnie, jak podejść jako pisarz do tematu... No, takich ciężkich tematów, które wymagają wielkich emocji i to takich, których się de facto no, na szczęście nie zna.
1: Moja przyjaciółka powiedziała kiedyś, że po rollingu widać, że jak zabiła pierwszego bohatera, to jej ulżyło i potem już <grym> miała z górki, więc <grym> <grym> trochę to tak jest, że jak już się raz w to wejdzie, to, to mm -hmm. potem już jest łatwiej. Ja gdzieś tam jestem osobą z natury bardzo pogodną i, i bardzo optymistyczną, więc jest to dla mnie no zupełnie jakby babranie się w tych ciemnych stronach życia jest czymś jakby zupełnie... Z jednej nie moim, a z drugiej właściwie zawsze, no, nie studiowałam kryminologii przypadkiem, no tak? więc to gdzieś zawsze mnie to, to pociągało, Można tej zasadzie właśnie jak aktorzy lubią zagrać nie po warunkach i to zawsze jest dla nich najbardziej interesujące, no i te role oskarowe to zawsze są te role, gdzie oni jakby przekroczą siebie, więc ja też gdzieś tutaj przekraczam siebie i, i wchodzę w te, w te obszary, które, tak jak pan powiedział, no, na szczęście zwykle nie zaznajemy tych... Mhm. Wydarzeń, tych emocji, więc muszę je sobie z jednej strony wyobrazić, ale no, no jak możemy sobie wyobrazić coś no takiego? Właśnie, tak? no. no Ja zawsze powtarzam, że, że nie wiem, jakbym się zachowała w różnych sytuacjach. Tak jak w RPA na przykład, gdzie studiowałam, wiele osób mnie pytało, co sądzę o Parthejdzie i co, jak ja bym się zachowała na ich, w ich sytuacji. Tak. Ja mówię, słuchajcie, no nie, nie żyję tutaj, tak? Jesteście no. narodem, który ma 14 języków, którymi możecie mówić w urzędach, więc jakby podziwiam was, natomiast jak ja bym tutaj żyła i jaki ja bym miała stosunek do różnych rzeczy, no jako, że nie żyję, to... to to nie wiem, tak? Mi się to podoba z zewnątrz, jak tu jestem na chwilę, natomiast znaczy nie, że apartheid mi się podoba, tylko, że mi się podoba różnorodność i to już było po apartheidzie na szczęście. Więc y, myślę, że no, tyle, tyle wiemy o sobie, co nas sprawdzono, ile nas sprawdzono i mhm. dopóki czegoś tak naprawdę nie przeżyjemy, to, to nie wiemy. Więc ja sobie tak nie do końca mogę wygenerować w sobie wyobrażenie, że ono nie o sobie pisze, tylko jakiejś postaci, którą sobie wyobrażam, która ma też jakąś przeszłość, jakąś rodzinę, jakąś matkę, która też wpływa Płynęła na to, jaka ona jest, szczęśliwie zupełnie inną niż moja własna matka. Więc y, to jest też tak, że ja czytam, rozmawiam. No teraz jest miło, bo można wejść na grupy, na fora, poczytać, y, no tak. porozmawiać z ludźmi, którym się coś takiego przydarzyło. Też no, tutaj miałam tę
0: no tak, tą... znajomą,
1: znajomej, która naprawdę taką wiwisekcję robiła własnego przypadku w internecie, że ja się ujawniłam i powiedziałam, że będę pisać. Potem też znalazłam grupę dla rodziców, którzy stracili dzieci. No i rozmawiałam z panią psycholog, która pracuje z takimi mhm. osobami też jakby o tych różnych strategiach ich radzenia sobie, o tym jak funkcjonuje rodzina, bo to nie jest jakby książka o tym, że pani jest w żałobie i przeżywa, przeżywa, a potem no, tak, tak. jest jej lżej, tylko jest to książka o rodzinie i o tym, co się tam zadziało przed i później i, i o różnych mrokach i tajemnicach wokół nie związanych bezpośrednio ze śmiercią dziecka, powiem tak enigmatycznie.
0: <śmiech> powiedzieć, że jest pani doświadczona autorką, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Przez lata napisała pani powieści dla dorosłych, dla dzieci, młodzieży, książki przygodowe, romanse, literaturę piękną, poradniki i jeszcze pewnie tysiąc innych. Ale Był chyba
1: nie wiedziała, co <laughs> chce robić. No nie, właśnie
0: tym... chyba pierwszy raz pani sięgnęła po taki mroczny klimat właśnie o kry Kryminał.
1: No jakby tak, faktycznie jest to naj... jedna z dwóch takich książek, bo pierwsza była obok niej, która też była mm, książką, w której działo się Zło i też to mhm. się działo w rodzinie. I no, no to jest moje jakby kolejne podejście do tych rzeczy, nie i do tego świata, który gdzieś tam właśnie i, i studiując, i czytając, ja jestem wychowana na kryminałach, i takie wspomnienie. Pierwszego dnia, kiedy zostałam sama w domu, jako chore dziecko, I tam gdzieś mama musiała iść do pracy, tata do pracy, babcia nie mogła przyjść, ja nie mogłam iść do szkoły, bo byłam przeziębiona. I to jest takie wspomnienie takie ekstazy, że u ojca na półce stały kryminały z tej serii z kluczykiem i ja przeczytałam dwa tego dnia i to było absolutnie po prostu uskrzydlające, że można siedzieć czytać kryminały. Więc to jest to, co bardzo lubię robić jako czytelnik, jako widz też. Jak mam do wyboru, to to jednak nie, nie romans, nie sensacja taka, gdzie tam szpiedzy biegają, tylko taki soczysty kryminał. Bardzo lubię te takie, gdzie są osoby zamknięte w jednym pociągu, na jednym statku i tak stara, dobra Agata Christie. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że ja kombinowałam, że napiszę właśnie teraz thriller, bo już do niego dojrzałam, tylko jakby ten temat, gdzieś moja wyobraźnia poszła taką a nie inną stronę, bo też przecież mogłam to przerobić na sto różnych y, no. rzeczy. No, y, poszło, poszło tak, i też myślę, że z, te moje opowieści z jednej strony zwykle się wiążą z rodziną, bo tak naprawdę nikt nie zrobi nam tyle złego w głowie i w życiu co rodzina. Więc bardzo, bardzo lubię tutaj to zło wśród najbliższych odgrzebywać. Natomiast y, druga rzecz, która gdzieś tam w tych moich książkach świadczy dzieci czy nastolatki, bo to mm -hmm. też jest, nam się wydaje, że te dzieci nie słyszą, nie widzą, nie, no nie. wiedzą, a potem się okazuje, że to jednak tam, tam też się bardzo dużo dzieje i że one nawet jak siedzą z tymi komórkami, to to słyszą i obserwują, więc myślę, że to są takie jak John Irving ma znak firmowy na przykład, że niedźwiedzie i pancerniki się w jego książkach zawsze pojawiają i romanse z dużo starszymi kobietami. To u mnie zawsze te dzieci, nastolatki i ta, ta rodzina, no i przyjaźń. To kiedyś Magda Knedler, która dzisiaj jest znaną pisarką, a wtedy była nieznaną pewnie studentką, która napisała jakąś recenzję mojej książki, to napisała, że o czym by Fabiśńska nie pisała, to i tak na końcu jakoś już napisała o No i trochę to tak, <laughs> tak jest, że to też jest ten, ten wątek, który mnie bardzo zajmuje i w tej książce on też się mm -hmm. pojawia.
0: Zdecydowana większość autorów, których tutaj goszczę, to są ludzie, którzy por po poruszają się właśnie w obrębie jakiegoś jednego, powiedzmy, stylu klimatu i też budują sobie bazę fanów, którzy jakby też po powiedzmy oczekują trochę właśnie czegoś, będąc w takim klimacie. A pani właśnie przez to, że tak szeroko tw tworzy to zastanawiam się, czy spotyka się pani właśnie z takim podejściem fanów, którzy by, o teraz ta książka mi się nie podoba, bo tamta była fajniejsza, bo była taka, a ta jest taka.
1: Tak, to znaczy ja mam takie chyba dwa główne nurty tych moich i książek i czytelników. znaczy lekko i wesoło mm -hmm. i smutno, dramatycznie, strasznie. I czytelniczki zawsze się pytają, czy to będzie książka dla mnie, bo ja <laughs> lubię to. Czy to jest dla mnie? A wtedy nie, to... Pani poczeka na tę następną lepiej, no bo jak ma być śmieszny, no to nie będę ściemniać, że jak przeczyta 107 sekund, to się ubawi bardzo, mm -hmm. tak? Albo jak lubi 107 sekund, no to jak przeczyta lekką historię o parze, która szuka miłości po 40 lat Tinderze, no to, no to nie, nie wejdzie tak w te ciężkie klimaty tam, więc... Y ale to jest znowu tak, że to nie, jest, to nie jest tak, że ja kombinuję, że teraz było lekko, to teraz będzie ciężko, a teraz było dla dzieci, to będzie dla dorosłych, tylko naprawdę zawsze jest najpierw ten temat i takie coś, co mnie frapuje, męczy, no męczy właśnie, męczy do tego stopnia, że muszę usiąść i to napisać i gdzieś tam siedzi to w notesie, czasami długo, czasami krótko. No i jak ten temat już jest, to ja wtedy właśnie jestem bardzo niesubordynowaną autorką, bo moi wydawcy dostają... Ode mnie maile z tytułem to może podmianka, bo już jak mamy umowę i ja już jakby dogadaliśmy się, co będzie i jak będzie już prawie jest okładka, to ja wtedy nagle czuję, że koniecznie, koniecznie muszę wziąć coś zupełnie innego i, i bardzo proszę, żebyśmy mogli to <grym> zrobić. Także ja myślę, że ja może mam ADHD, tylko jak byłam dzieckiem, tego go nie diagnozowano i były tylko niegrzeczne dzieci, więc tak, po prostu.
0: do moich czasów też tak było. <grym> Skoro już Pani mówiła właśnie o wydawcach, bo osoba z Pani doświadczeniem, która wydała tyle książek i właśnie o bardzo różnych wydawców, jestem bardzo ciekaw, jak Pani postrzega tak ogólnie całą branżę, w sensie czym się różnią trochę wydawcy od siebie, czy raczej jest, powiedzmy, nie wiem, standard prowadzenia książki, czy właśnie przy każdym nowym wydawcy... Musi pani jakby zupełnie w ogóle w nowy świat wchodzić i wszystkiego się trochę nauczyć od nowa, współpracy z takim wydawcą?
1: Ja myślę, że przez te lata nauczyłam się jednego, to niczego nie oczekiwać, bo <głos》> spotkałam wydawców, którzy naprawdę nie dawali z siebie nic, wydając książkę mhm. i uważali, że jak ją wydadzą, no to ona się sama obroni, tak? I dobra książka sama się mhm. broni i marketing szeptany jest najlepszy. Więc jakby po iluś takich rozczarowaniach, nabrałam takiego podejścia, że po prostu nie spodziewam się niczego i wszystko, co się wydarzy, to będzie miło, jak się wydarzy. To pan sam wie, bo dostał pan ode mnie. Ja to tak, właśnie, tak, o, jak tak. miło wysłaliście książkę do ludzi, tak? Bo to też mi się zdarzało, że książka wyszła. Wydawca dostał ode mnie listę osób, którym bym chciała, żeby wysłał. Na przykład dziennikarzy, którzy bardzo chcieli mm -hmm. o niej napisać. Książka do nich nie docierała, bo wydawca okay. zapomniał, więc zdrowie jest nie oczekiwać niczego i... I Czarna Owca tutaj jest bardzo wysoka w moim rankingu.
0: No to właśnie, a zostanie pani z nami na dłużej? Pytam dług, no to... już teraz w tym momencie trochę ogólnie o plany na przyszłość wydawnicze.
1: To wydawnictwo musi mi powiedzieć, czy chcę, została. Ja bardzo bym chciała zostać w Czarnej owce z tymi ciemnymi historiami mm -hmm. i tak już tutaj z panią wydawczynią rozmawiałyśmy, że, że tych pomysłów trochę jest, ale no mam nadzieję, że tak.
0: No ja też mam taką nadzieję. Tylko, tylko tyle mogę powiedzieć. I tyle, tyle wiem w zasadzie. No.
1: Natomiast jeżeli chodzi o rynek, no to myślę, że teraz to głównie wszyscy się boimy. Cen papieru, no. kryzysu, inflacji. I tu jak rozmawiam i z wydawcami, i z koleżankami, i kolegami autorami, no to wszyscy głównie mówią o strachu. Także.
0: No niestety, no, myślę, że to jest część, czego nie unikniemy i trzeba trochę przejść z tym na porządek dzienny. No. Że będziemy teraz tak egzystować i jakoś trzeba to... Wziąć pod uwagę po prostu przy każdej taki kolejnych planach. No. Niestety.
1: Zrobiło się smutno. Tak. <grym> Czarno.
0: Tak, no czarnowca w końcu. No. <grym> I czarna okładka i
1: czarny temat.
0: No dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: To już dziękuję, to bardzo. Już, tak. No.
0: Moim yy... gościem była Liliana Fabiścińska, autorka książki 107 Sekund, którą już znajdą Państwo w księgarniach w formie papierowej oraz e-booku. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i zapraszam już serdecznie na kolejny, w którym gościem będzie Zdzisław Raczyński, autor powieści szpiegowskiej Jan Czarzy Kremla. Ja nazywam się Jakub Łukowski i do usłyszenia.